0: Aleluia, primeiro Samuel, capítulo de número 30, verso de número 1 nós vamos ler até o verso de número 20, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para o nosso coração, para o seu coração, Deus já falou conosco através dos louvores e agora Deus irá falar conosco através da sua palavra, eu peço que os irmãos redobrem a sua atenção, Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, verso 1 ao verso de número 20. Essa é uma história muito linda da Bíblia. Eu gostaria que você acompanhasse ela com toda a sua atenção, para que você possa entender aquilo que Deus tem para te dizer esta noite. Aleluia. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Diz assim, 1 Samuel, capítulo número 30, verso 1: Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclac, ao terceiro dia, já os Amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclac, e tinham ferido a Ziclac e a tinham queimado a fogo, tinham levado cativas as mulheres, e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos, a ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram na queimada a fogo e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, a Inoã, a Jezrelita e a Abigail, que foram a mulher de Nabal Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, Traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor. Perseguirei eu a esta tropa? irei alcançá-la, respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás, e libertarás os prisioneiros, partiu Davi ele, e os seiscentos homens, que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besó, onde alguns ficaram para trás, pois duzentos homens estavam cansados demais, para passarem o ribeiro, mas Davi, e quatrocentos homens continuaram a perseguição. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e dois cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia três dias e três noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou, de quem és tu e de onde tu és? Respondeu o moço egípcio, sou servo de uma malequita, e meu Senhor me deixou por aqui, adoecia três dias. Nós demos com o contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclac. Perguntou-lhes Davi, poderias descendo, guiar-me a essa tropa, respondeu ele, jura-me por Deus, que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu Senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa, então desceu e o guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus, e da terra de Judá, feriu os Davi, desde o crepúsculo, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só quatrocentos moços, que montados em camelos fugiram, assim recobrou Davi, tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas duas mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, Nada de tudo que os Amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e os levaram de outro gado e diziam: Este é o despojo de Davi. Feche seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, graças te damos, Ó Pai querido, por esta noite. Eu louvo a Ti, ó Pai querido, pela Tua fidelidade e pela Tua benignidade, ó Pai querido, para conosco. Eu louvo a Ti, ó Pai, porque fiel és Tu e a Tua Palavra é ela que nos sustenta, é ela que nos dá guarida, é ela que nos dá direcionamento. Que esta noite o Senhor possa, ó Pai querido, mais uma vez usar a minha instrumentalidade. Para que a Tua Palavra seja transmitida, ó Pai querido, aos Teus filhos. E nesta noite o Senhor possa derramar sobre nós... Do Teu agir e do Teu querer. Que as nossas mentes sejam levadas cativas a Ti. Para que possamos Senhor aprender de Ti. Para que possamos tomar o direcionamento Senhor que nós devemos tomar da nossa vida. E para que possamos receber orientação que vem do céu. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Essa história que nós lemos irmãos. É uma história... De uma página da vida deste homem chamado Davi. Que foi o homem escolhido por Deus. Para reinar sobre a nação de Israel. A história deste homem nos ensina muitas coisas. Quando nós olhamos para Davi. Nós podemos aprender muitas coisas com Davi. A primeira coisa que Davi nos ensina. É. Davi, quando nós olhamos para o seu chamado, nós vamos observar algo que é muito interessante no chamado de Davi, e é um ensinamento fantástico que Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé, e ungir um rei da nação de Israel, um dos filhos de Gessé. Samuel não sabia quem era. Pela lógica, Samuel teria que ungir o mais velho, o primogênito. E este profeta vai até lá. E a Bíblia vai falar que passa-se todos os filhos de Gessé. E aquilo causa até um espanto sobre o profeta Samuel. Porque foram-se todos meninos e Deus não erra endereço. Samuel sabia bem disso. Então Samuel fica um pouco espantado, mas ele pergunta. Há ah, mais ainda alguém aqui nesta casa que não está presente? E eu falei hoje na escola bíblica dominical que é muito interessante. Né, eu fico imaginando o né, dizendo, ah, me lembrei, <risos> tem um chamado Davi, ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. A primeira coisa que nós já aprendemos com Davi no processo da sua chamada, é que aquele ditado que o mundo diz que quem não é visto não é lembrado, ele só funciona no mundo. Quem não é visto e não é lembrado, é só lá fora. Porque quando Deus tem um chamado para a vida de um homem, para a vida de uma mulher, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, não importa o quão esquecido você está, se Deus colocou os olhos em você e Ele lembra de você, fica tranquilo que Ele vai mandar alguém te achar em nome de Jesus. Fica tranquilo. descansa o coração. O pastor não precisa te ver. A igreja não precisa te ver, ninguém precisa nem saber o teu nome, porque nem sabia, ninguém sabia de Davi. Ele estava lá quietinho, olhando as ovelhas de seu pai, e ele não cuidava das ovelhas boas. Ele cuidava das ovelhas ruins, das ovelhas que não servia para nada. Mas Deus olhou para ele no campo e falou, eis aí um homem, segundo o meu coração, vai lá Samuel e chama esse homem, porque ele vai reinar sobre Israel, eu quero profetizar sobre a sua vida aqui essa noite em nome de Jesus, pode parecer que você está esquecido, pode parecer que ninguém te vê, pode parecer que ninguém está olhando para você, não tem problema o homem não precisa olhar basta somente Deus olhar se ele olhar, o negócio está feito e tudo vai acontecer no tempo e na hora correta Esse homem é chamado por Deus, esse homem vai para a linha de batalha, esse homem enfrenta Golias, esse homem mata Golias, esse homem então começa a ser aclamado e nasce no coração de Saul uma inveja contra o homem a quem Deus escolheu, Saúl então coloca em seu coração o ódio contra a vida de Davi. Porque Davi tinha unção. Saul já não tinha mais a unção. Deus já tinha tirado a unção de Saul. Por causa de tudo que ele tinha feito. E da forma que ele tinha andado. Perante a nação de Israel. Então Deus unge Davi. E agora Davi passa a ser odiado. E perseguido por Saul. Nós vamos entrar nessa história. A Bíblia vai dizer que Davi então ele tem que fugir de Saul porque Saul persegue com as suas tropas, talvez Davi desorientado, se o irmão abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 29, os irmãos vão ver que Davi ele busca refúgio e proteção, irmãos, entre os filisteus, quem que eram os filisteus? Os filisteus eram os maiores inimigos de Davi, os filisteus eram os maiores inimigos do povo de Deus, e ali os filisteus, eles resolvem receber Davi. E eles vão dar moradia para Davi, num lugar chamado Ziclag. Tá bom Davi, nós vamos receber você. Nós vamos te ajudar a fugir de Saul, que nós somos inimigos de Saul. Nós somos inimigos de Israel. E você vai morar em Ziclag. O que, que era Ziclag? Ziclag era uma região de solo infértil. Ziclague era uma região de pedregulhos. Ziclague era uma região deserta, escassa de passagens. E uma cidade totalmente totalmente acidentada. Agora Davi nesse lugar, irmãos. Não havia mais escolha. Davi estava fugindo do rei Saul. Agora olha que coisa. Ele já tinha sido ungido rei? Tinha. Samuel já tinha deitado azeite sobre a sua cabeça? ele já tinha sido ungido rei da nação de Israel, mas em nenhum momento, em nenhum momento, Davi usurpou tomar o lugar de Saul, porque Davi sabia esperar o tempo de Deus sobre a sua Vida, tem um tempo novo chegando sobre a sua vida em nome de Jesus. Tem um tempo novo chegando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Basta você andar corretamente na diretriz e em cima daquilo que a Bíblia tem nos ensinado. E Davi percorreu esse caminho. E no texto que nós lemos agora, nós vamos entrar no texto. Vai falar que os filisteus resolvem subir para guerrear contra a nação de Israel. Então Davi estava estabelecido entre os filisteus. Morando na cidade de Ziclag. E agora eles falam. Davi. Nós vamos subir contra a nação de Israel. Contra o seu povo. E é interessante irmãos. Que Davi aceita. Subir contra a sua própria nação. Talvez ali. Num rancor contra o próprio saúde que tinha lhe acontecido, a Bíblia vai narrar, que o desejo de vingança domina o pensamento de Davi, domina o coração de Davi, e este então decide guerrear contra Israel, e contra si próprio, entretanto, a Bíblia vai falar que quando, está próximo da guerra, os planos de Davi são frustrados, e o que, que acontece, irmãos? Os príncipes de Israel, desconfiados de que Davi pudesse subir guerrear com seus homens, se virasse contra eles no meio da guerra, disseram assim para Aques, que era o rei de Gate, Ele não vai subir conosco para a guerra. Ele volta para Ziclac. Nós não confiamos em Davi, porque Davi pode se insurgir no meio da guerra contra nós. E ele pode nos atacar e Israel vencer a guerra. Davi é informado disso. E agora Davi pega os seus homens e começa a voltar para a sua cidade. E aí nós entramos no texto. O que, que acontece quando Davi pega os seus homens e começam a voltar para a sua cidade? Ele começa a ver fumaça. Davi começa a ver que a cidade não estava bem. E quando ele chega, a notícia que ele recebe é o que? É que os amalequitas tinham invadido as suas terras. Enquanto ele estava lá para guerrear com seus homens. Os amalequitas invadiam Ziclaque. Os amalequitas tomaram a força, os seus filhos, suas crianças, suas mulheres. Levaram todos eles cativos. Levaram todos os seus animais. Levaram todos os seus esportes, Não deixaram nada na terra. E como consequência ainda colocaram fogo na cidade do rei Davi. Quando nós vemos isso. Nós observamos o que na vida de Davi? Grande tempestade. Grande tribulação. Davi. Se precipitou. Em ir até a guerra. E quando ele volta irmãos. A crise sobre a sua casa. Está gerada. Você já pensou em sair. Para trabalhar e quando você voltar. Você vê que seus filhos foram levados Paulo. Você vê que todos os seus pertences foram levados. E Pior. Você olha para a sua casa ela está totalmente queimada. Totalmente incendiada. E ele fica sabendo que quem fez aquilo foi os, amale, foi os amalequitas. E é aqui que eu entro para os irmãos. Eu gostaria de trazer uma mensagem para os irmãos. Como se comportar diante das tempestades da vida. Davi vai nos ensinar alguns passos, irmãos. Muito importante. Do verso 1 ao 6, irmãos, nós vemos que o problema chegou até a casa de Davi. As dificuldades chegou até a sua família. Problemas de ordens muito sérias acometeram a casa de Davi. Assim como Davi, todos nós também estamos sujeitos a enfrentar grandes tempestades em nossas vidas assim como Davi, todos nós estamos sujeitos a passar por momentos adversos, momentos que nos traz dor, e momentos que muitas vezes nos deixa perplexos, diante da nossa existência, mas esse texto vai mostrar que diante de um problema grande, diante de uma dificuldade grande, existe uma saída para mim e para a sua vida, em nome de Jesus, acompanhe comigo, verso 6, parte B, a Bíblia vai dizer assim, Davi então se fortaleceu no Senhor o seu Deus. Qual que é a primeira atitude irmãos que nós temos que ter? Quando a tribulação bate a nossa porta, quando o problema chega até a nossa casa. Quando nós somos acometidos de uma notícia que nós não gostamos. De algo que vem contra a nossa vida e nos traz desespero e nos traz angústia. A primeira coisa que o crente deve fazer é fazer exatamente o que Davi fez. Se fortalecer no Senhor. Davi se esforçou no Senhor. O problema está aí. A dificuldade está aí. O que, que eu vou fazer? eu vou me fortalecer no Senhor em nome de Jesus, o problema está diante de mim, o problema está na minha frente o que eu vou fazer? eu vou me reanimar no Senhor esta noite em nome de Jesus o problema está aqui, mas o Senhor vai me dar coragem esta noite em nome de Jesus eu não sei qual que é o problema que você chegou aqui essa noite, eu não sei qual que é a dificuldade que você entrou aqui essa noite, mas Deus está dizendo essa noite, reanima se em mim, em nome de Jesus, redobre as suas forças em mim, em nome de Jesus, creia em mim, em nome de Jesus, que eu posso lhe dar forças. Quando nós vamos para Hebreus, se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus, coloca na tela para mim Hebreus, capítulo de número 11, Verso de número 33 e o 34. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Hebreus 11, 33 vai dizer. Os quais pela fé venceram reinos. Praticaram a justiça. Alcançaram promessas. Fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram puseram em fugida os exércitos dos estranhos, na galeria dos heróis da fé, o escritor aos hebreus vai dizer que alguns desses homens, Gideão, Sansão, Davi e muitos outros, Raabe, eles da fraqueza tiraram força, e tornaram-se poderosos em batalhas em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida essa noite. Que é da fraqueza que você vai tirar força em nome de Jesus. É da fraqueza que você vai se reanimar em nome de Jesus. É quando pensamos que estamos fracos. Aí é que somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu não sou ninguém porque eu sou forte. Eu sou alguém porque eu sou fraco. Porque quando eu sou fraco, Deus habita em mim e Deus transforma a minha pessoa. Deus só pode morar em alguém que é fraco, irmãos. Deus só pode existir em alguém que sabe da sua fragilidade. Deus só pode abençoar alguém que sabe das suas limitações. Porque quem sabe das suas limitações reconhece que precisa de um Deus poderoso sobre a sua vida. Quem é forte não precisa de ninguém. Quem é forte resolve tudo sozinho. Quem é forte crê na força do seu braço. Quem é forte acha que pode com todos. Mas quem é fraco sabe. Senhor, eu não posso com ninguém. Mas com a Tua presença eu coloco os demônios para correr diante de mim. Senhor, eu não sou ninguém. Mas com a Tua presença eu fecho a boca dos leões. Senhor, eu não sou ninguém. Mas com a Tua presença eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Quem é forte, confia na força do seu próprio braço. Então ele não precisa se reanimar em ninguém. Mas quem reconhece a sua fragilidade humana, sabe que precisa da graça. Do poder imutável, sabe que precisa da presença do Espírito Santo de Deus. E em meio à guerra ele não mede esforços, ele vai à frente da batalha, porque ele se reanima no Senhor e diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Todavia eu farei menção do nome do Senhor dos Exércitos. Você tem procurado se reanimar em que irmãos? No seu vizinho? Não vai vencer. Tem procurado se reanimar no pastor da igreja? O irmão não vai vencer. Tem tentado se reanimar na líder da mocidade? Vocês não vão vencer. Tentado se reanimar no líder do ministério do louvor? Você não vai vencer. Mas se você se reanimar no Todo-Poderoso, no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, você vai vencer em nome de Jesus. a Bíblia fala de um homem, a história conta a história de um homem da Inglaterra, eu esqueci o primeiro nome dele, eu lembro o segundo que é Miller, se eu não me engano é Charles Miller, a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos, Salmo 85, e ele pegou aquilo para ele, e ele resolveu criar um orfanato, para cuidar dos órfãos, e este homem, ele falou que leu a Bíblia durante, leu a Bíblia 200 vezes, e 50 vezes que ele leu a Bíblia, ele leu a Bíblia ajoelhado, 50 vezes ela toda, ajoelhado, e foram perguntar para ele, quando ele estava prestes a morrer, o que ele sentia mais falta, e o que ele deveria ter feito mais, ele disse assim, eu deveria ter tido tempo para ler mais a Bíblia, para mim me reanimar no Senhor, aleluia, certa vez diz que acordaram de manhã desesperados, porque ele tinha um orfanato com mil pessoas, e não tinha pão para comer de manhã, e todos eles acordaram ali na Inglaterra desesperados, e foram até o quarto do nosso pastor Miller, e falou pastor não tem pão para comer, e também não temos dinheiro para comprar, ele falou espera um pouco, que eu vou orar, não vá pedir comida para ninguém, nós não precisamos de nenhum homem, nós só precisamos de Deus, diz que ele no quarto só falou assim, Senhor, nós não temos pão, dez minutos depois, alguém bate na porta do orfanato e fala, pastor Charles Miller, nós fomos entregar pão na casa da rainha para os funcionários, e a rainha falou que o pão estava muito queimado, e mandou devolver os pãos, e para a gente não jogar fora, a gente sentiu de deixar aqui no orfanato. Ele pegou e falou assim, não eram os pães que estavam queimados. É Deus que fez com que a rainha enxergasse os pães queimados. Para que eles viessem até a nossa casa, em nome de Jesus. Eu não sei em quem você tem se fortalecido. Mas nesta noite, se fortaleça no Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Este mesmo homem, já famoso na Inglaterra, procure a história deles. São homens igual nós irmãos Diz que certo dia ele estava em seu quarto orando Ele já tinha, pego, já tinha conquistado uma fama na Inglaterra E a rainha da Inglaterra foi até a sua residência e queria falar com ele Bateram na porta do seu escritório e ele estava orando Interromperam ele e disse Pastor Charles Miller A rainha está aqui E quem é da Inglaterra, quem conhece a história da Inglaterra eles são extremamente, né? A rainha está aqui e ela quer falar com o Senhor. Ele falou assim: Pois você diga, rainha, que neste momento eu não tenho como atendê-la porque eu estou falando com o rei dos reis, eu estou falando com o rei dos reis, em nome de Jesus, se fortaleça no Senhor, porque não há rainha, não há presidente, não há prefeito, não há governador, que possa nos fortalecer, mas o Senhor, pode esta noite, te fortalecer em nome de Jesus, diga assim comigo, nos momentos, mais difíceis, da minha vida, ou eu me levanto... e encontro forças... em Deus... ou eu serei... derrotado... se você irmãos, quando estiver passando por um momento de dificuldade... se você quando estiver passando por um momento de tribulação... não se levantar... e falar Senhor eu reconheço a minha inferioridade... eu reconheço que contra eles eu não posso... eu reconheço que com eles eu não posso mas se o Senhor me ajudar, eu sei que eu posso, o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou, se o Senhor me ajudar, eu sei que eu vou conquistar, se o teu Espírito estiver em mim, eu vencerei esta batalha, mais uma vez, creia irmão nesta noite, que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar força, a mão dele te acompanhará, e você sairá vencedor em nome de Jesus. Se ele se reanimou no Senhor, irmãos A segunda atitude que Davi vai nos ensinar nesse mesmo texto Está no verso 7 E no verso de número 8 Depois que Davi se fortalece no Senhor O seu Deus, a Bíblia diz assim Então Davi disse a Abiatar O sacerdote, filho de Aimelec Traze-me aqui a escola sacerdotal Abiatar trouxe a escola sacerdotal a Davi e consultou Davi ao Senhor, perseguirei eu a essa tropa, irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo alcançarás, e libertarás os prisioneiros. Se eu preciso irmãos, me fortalecer no Senhor, a segunda coisa que eu preciso fazer, é consultar ao Senhor. Tem muita gente que vai para a guerra, irmãos E dá com uns burros na água Porque não consulta o Senhor Toma decisões No ímpeto, até arruma força no Senhor E acha que só com a força Diogo, consegue ir E vencer o inimigo Mas nós precisamos pedir estratégia Para Deus, nós precisamos Aprender a consultar o Senhor Antes de nós tomarmos qualquer Decisões na nossa vida Principalmente decisões De muita importância eu fico, às vezes, muito indignado com algumas atitudes. Quando eu vejo que muitos clientes tomam decisões importantes da vida. Sem sequer consultar ao Senhor. E quando dá problema, o culpado é o Senhor. Nós temos que tomar um cuidado muito grande, irmãos. Nós precisamos começar a consultar a Deus nas coisas mais simples. Se você não consulta a Deus nas coisas mais simples, também nas coisas maiores, você não vai consultá-lo. Muitas vezes nós somos tomados no meio da guerra, no meio do problema, no meio da dificuldade, somos tomados somente pela motivação e não falamos: Senhor, o Senhor está comigo nesta batalha. Se Deus falar assim, não, nem vá irmão. Fica em casa, fica quieto. Espero o mar se acalmar espera Deus vir com a providência, espera Deus resolver por você, mas se Deus falar assim, levanta, pode pegar lá cinco pedrinhas, pode pegar a funda, e pode ir contra Golias, que eu sou contigo, levanta e vai irmãos, porque Cristo te sustentará em nome de Jesus, a Bíblia vai contar a história de Josué, que certa vez Josué fez uma aliança, com tal de Gibeonitas, Josué possui a terra que Deus tinha falado que ele ia possuir. Aí os gibionitas têm uma estratégia. E falaram assim: vamos nos vestir de roupa velha. Porque Deus tinha dado uma ordem para Josué: extermina todo o povo dessa terra, Josué. Mata todo mundo, que é tudo ruim. Mata tudo. E Josué pegou. E encontrou com esses gibionitas que bolaram uma estratégia. Nós vamos colocar roupa velha. Vamos pegar uns pão velho. Vamos pegar uns sacos velhos e a gente vai de encontro a Josué. E quando chegar com Josué, a gente fala que veio de longe, quer é abrigo. Irmão, os gibeonitas chegaram. Josué perguntou de onde eles vinham. Eles falaram: Josué não consultou ao Senhor. Daí os gibeonitas falaram assim para ele: Temos conhecido Josué, a sua fama sabemos que você é uma nação protegida por Deus, sabemos que você é grande e aonde passa Deus te dá por herança, faz uma aliança conosco Josué, de não nos matar e de nos proteger Josué irmãos levado pela emoção do momento, não consultou o Senhor e acabou fazendo uma aliança com os gibionitas e depois lá na frente Josué teve que pagar um alto preço pela aliança errada que ele fez, sem consultar ao Senhor, eu quero que você nesta noite entenda, é preciso que nós nos conscientizemos que nós precisamos consultar ao Senhor antes de tomar uma decisão antes de sair da guerra antes de batalhar, você precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor eu posso ir, se o Senhor falar vai você pergunta, e o Senhor vai comigo se Ele disser, vou irmão, fica tranquilo, fica em paz, a vitória é Tua, em nome de Jesus nós precisamos se reanimar no Senhor se nós precisamos consultar ao Senhor, nós também precisamos irmãos, agir baseado nas promessas que Deus nos deu, independente das circunstâncias veja comigo verso 9 ao 10, irmãos. depois que Josué se fortalece no Senhor, depois que ele consulta o Senhor e o Senhor fala, pode ir Josué, pode ir Davi eu sou contigo, você vai encontrar com eles, você vai pegar esse pessoal, você vai recuperar tudo, fica tranquilo Davi, Davi sai, e aí nós vamos ver no verso 9, partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passar o ribeiro, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição, Acharam no campo um homem egípcio E o trouxeram a Davi Deram-lhe pão e comeu E deram-lhe água a beber Diga assim comigo Eu preciso Agir Baseado Nas promessas De Deus Independente Das circunstâncias Olha irmãos. Deus orienta Davi a perseguir os inimigos Davi baseado somente nesta palavra, Davi baseado nesta promessa, ele começou o quê? Agir. No meio do caminho, com seus 600 valentes de guerra, quando eles chegam no ribeiro de Bezor, a Bíblia fala que 200 homens, se cansaram, e Davi fica somente com 400 homens, para enfrentar os amalequitos. Davi quando ele fica Nessa situação, vendo seus homens que não conseguiam mais ir adiante, Davi não olhou para a circunstância diversa. Talvez se Davi, muitas vezes, tivesse um pensamento como alguns têm, Davi também poderia parar ali no ribeiro de Besora e dizer: Mas Senhor, o que eu vou fazer agora? 200 homens ficou para trás. Quase metade dos meus homens não vai conseguir guerrear comigo. Senhor, o que o Senhor foi fazer comigo? Senhor, sem esses 200 homens eu não consigo. Não, não foi isso que Davi fez. Davi não olhou para a circunstância diversa. Davi olhou e falou: Eu perdi 200 homens, mas a palavra do Senhor ainda é comigo. Ele mandou eu ir e eu vou em nome de Jesus. Não tem 600, eu vou com 400 em nome de Jesus. Não devemos olhar, irmãos, para as circunstâncias. Não devemos olhar, irmãos, para o tamanho do problema e falar: Eu sou fraco demais se Deus te deu a promessa irmãos, fica tranquilo, vai em, frente, vai em 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 frente, em nome de Jesus, não importa se você está em menor número, não importa se a sua condição é menor, não importa se você tem menos conhecimento, se Ele falou que é para ir, não olhe a circunstância, levante a cabeça esta noite, e saia para a batalha, em nome de Jesus, isso nos faz lembrar, abre Lucas capítulo de número 5, Lucas capítulo de número 5, Aleluia, passa o verso 1, um, deixa eu ver, 2, 3, pode ser no um 3, comecinho do 3, e quando acabou, verso 3, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastassem um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, verso 5, e respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas por que mandas, Lançai a rede Jesus fala para os discípulos afastar um pouquinho o barco Os discípulos já tinham pescado, irmão A noite inteira E não tinham pegado absolutamente nada Nenhuma piabinha Simão tinha pego. E aí Jesus olha para ele e fala assim Lançai a rede e aí Simão vai dizer assim para ele. Ó, senhor, nós não apanhamos nada esta noite. Nós estamos cansados. Os nossos braços não aguentam mais, Adriano. Joga a rede. Puxa a rede. Joga a rede. Puxa a rede. Joga a rede. Puxa a rede. Quem já pescou com rede, irmão? Quem já pescou? Tem alguém aqui? O negócio cansa, não cansa? Joga a rede. Puxa a rede. Joga a rede. Puxa a rede. E nada pescamos, Senhor. Mas daí Simão diz mas sob a tua palavra sob a tua palavra sob a tua palavra lançarei as redes em nome de Jesus não importa se você já fez irmão se Deus mandou fazer de novo, faz porque Ele vai te dar a vitória, não importa quantas vezes você tentou, se Deus mandou fazer de novo, vai, que Ele garante a sua palavra, não se baseie nas palavras do homem naquilo que o homem diz, mas se baseie na promessa que Deus te fez vai Davi, que você vai alcançar, vai Davi, que eu serei contigo, eu quero profetizar sobre a sua vida essa noite, continua caminhando que você vai alcançar em nome de Jesus, continua andando que você vai vencer em nome de Jesus, continua caminhando que os seus planos não serão frustrados em nome de Jesus, se nós precisamos nos reanimar no Senhor, se nós precisamos consultar ao Senhor, se nós precisamos agir baseado nas promessas... Davi vai nos ensinar outra coisa... Irmãos, que nós contamos sempre... Com a providência... Divina... Olha que coisa interessante... Irmãos. Olha o agir de Deus... Enquanto Davi estava com a estola sacerdotal... Que Abiatar trouxe para ele... Enquanto Davi estava consultando a Deus... A Bíblia a partir do verso 11... Ao verso de número 16... Vai falar que um homem estava sendo abandonado pelos amalequitas. O que, que estava acontecendo? Enquanto Davi lá orava, Senhor posso ir para a guerra? Deus falava assim, pode ir Davi. E Deus falava assim, eu já estou deixando uma malequita aqui adoecido. Para quando você chegar até ele, ele te levar até o arraial dos amalequitas. E você reconquistar aquilo que foi tirado de você. Enquanto Davi clamava ao Senhor, Deus já preparava para Davi a providência sobre a vida dele. E o texto vai narrar que Davi e os seus homens começam a avançar. E no meio do caminho, eles encontram este homem adoecido. Davi fala para os seus homens, alimenta ele. Este homem é alimentado. E Davi fala de quem você é e de onde tu vens. O homem abre o bocão. Pô, fica alimentado com figo. Foi alimentado com uva, foi alimentado com mel Ele falou assim, ah eu sou dos amalequitas Nós acabamos de invadir uma cidade Nós colocamos fogos e claque E agora o meu rei, o meu senhor me abandonou aqui Porque eu fiquei ferido E ele me deixou aqui, neste lugar E Davi fala assim para ele Você me leva até lá? Davi enxergou a providência divina sobre a sua vida. Eu quero profetizar que tem providência divina chegando para a sua casa em nome de Jesus. Tem providência divina chegando no seu lar. E este homem vai pegar Davi e levar Davi até o local onde estavam os amalequitas. Quando nós nos conduzimos, irmãos, pelos propósitos de Deus. Os próprios caminhos que Deus faz. Nos leva a vitória o homem estava lá adoecido por Deus, esperando quem? Davi tem problemas que não acontecem à toa são providência divina sobre a sua vida em nome de Jesus é providência divina, eu quero profetizar que enquanto você está aqui adorando enquanto você está aqui clamando, enquanto você está aqui nesta noite adorando o Senhor, tem providência divina para a sua casa, para a sua família em nome de Jesus Nós falamos hoje na escola bíblica dominical sobre José Deus deu um sonho para José O sonho causou inveja nos seus irmãos Seus irmãos o levaram Tramaram a morte de José Jogaram ele no poço Rubem falou não, não matemos ele não Interviu no meio dele Entre os irmãos Ele foi vendido quando chegou na casa de Potifar, ele achou que estava bem. Um bom emprego, um bom salário. A mulher de Potifar levanta um falso testemunho contra José. José vai para prisão. José desvenda o sonho do copeiro e do padeiro. O sonho se concretiza. O, o, o copeiro se esquece de José. José continua na prisão. Talvez José não entendia nada, irmãos. Mas o que estava acontecendo na vida de José... Era o quê? Era a providência de Deus para ele chegar a governar o Egito. Diga assim comigo, tem problemas que vêm embrulhados e nós nem percebemos que são bênção. É. Tem muitas tempestades, rapaz, que vêm sobre a nossa vida. E nós muitas vezes não percebemos que essa tempestade é bênção. É Deus nos levando aonde Ele quer nos deixar. É Deus nos colocando na direção do caminho que Ele já preparou para os seus filhos. Verso 17, depois de se reanimar, consultar ao Senhor. Agir baseado nas promessas, contar com a providência de Deus. No verso 17 vai dizer, feriu os Davi. Desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou. Senão só 400 moços. Que montados em camelos. Fugiram. O que, que Davi aqui vai nos ensinar? Irmãos? Ele lutou do crepúsculo de um dia. Até a tarde do outro dia. Inteiro. Olha só. Hoje os homens lutam né, com, com canhão. Com, com arma de tudo que é calibre. Era na, na, na espada, era na mão E ele lutou de um dia do crepúsculo do sol Até a outra tarde inteira E a Bíblia fala que ele não parou Enquanto ele feriu a todos O que, que isso nos ensina, irmãos? Que nós devemos lutar decididamente Com todas as nossas forças Se você já se reanimou no Senhor Se você já consultou ao Senhor se você já tem a promessa. Se Deus já te deu a providência. Então está na hora de você lutar com todas as suas forças. Em nome de Jesus. O que, que significa isso? O que, que Davi fez? Davi agiu com decisão. Eu vou conquistar. Deus me deu. É meu. Ninguém coloca a mão. Em nome de Jesus. Você precisa agir, irmão. Com decisão. Você precisa fazer, irmão. Aquilo que deve o quê? Ser feito pessoas que muitas vezes quando passa por todos os processos, quando chega na hora de agir com decisão fraquejo não tem mais força não tem mais coragem o que, que Davi fez? quando ele chegou diante daqueles guerreiros Davi enfrentou o problema de frente, Davi foi para cima do problema Davi venceu todo o cansaço reuniu todas as suas forças e lutou Lembra que 200 homens ficaram para trás? Você acha que Davi não estava cansado de, de andar tudo aquilo? Até encontrar sua família, até encontrar os amalequitas E quando ele olha aquele monte de soldado, ele fala assim, ainda tem que lutar Sabe qual que é o problema? É que tem crente que acha que depois que Deus faz tudo isso, ele não precisa lutar Ele acha que o milagre vai cair assim, Ricardo, do céu como algo mágico e ele não precisa se esforçar, não precisa fazer nada. Deus tem que dar, Deus tem que reanimá-lo, Deus tem que dar para ele a, a, aquilo, o propósito que é para ele fazer, Deus tem que dar a promessa, Deus tem que dar a providência. E na hora de lutar, quem tem que lutar é Deus. Não, na hora de lutar, quem tem que lutar é você. E Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Age, ah, irmão, de forma decidida. Toma decisão. Diante do problema, encara o problema. A é pessoa que fica empurrando o problema né, com a barriga, e daí a sua barriga vai crescendo, e o problema também vai crescendo. E daí, quando a sua barriga vai crescendo, e o problema também vai crescendo, chega uma hora, irmão, que não tem mais jeito. Mas nessa noite, eu quero profetizar que a providência de Deus já está sobre a sua vida, e você vai lutar, e você vai vencer, e você vai lutar, e você vai conquistar, em nome de Jesus. Para finalizar do verso 18 ao 20 a Bíblia fala assim recobrou Davi tudo que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas mulheres não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo nada do que os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos e os levaram diante do outro gado e diziam este é o despojo de Davi. O que, que Davi nos ensina aqui para nós finalizarmos, irmãos? Davi nos ensina. Que quando Deus nos coloca nessa situação. Nós devemos recuperar. Tudo aquilo que é possível. Diga assim, eu preciso. Diga com força, irmão. Eu preciso recuperar tudo aquilo que for possível o que, que Davi está ensinando aqui irmãos não se conforme com menos não se acomode na zona de conforto Davi quando ele viu que ele estava diante da provisão divina Davi quando ele viu que ele estava diante da vitória ele falou agora junta tudo pega tudo, não deixa nada para trás leva tudo, tudo é nosso em nome de Jesus tem pessoas que se acomodam irmãos, com pouco Deus tem muito para dar, e você fica acomodado com pouco, talvez você leu a Bíblia uma vez inteira, e você já está acomodado com isso, e está falando assim, já está bom demais, né? eu já li a Bíblia, e sempre quem se acomoda, se nivela por baixo, quem se nivela por baixo diz assim, eu já li a Bíblia inteira uma vez, e a maioria dos irmãos, não leu nem metade dela, então eu estou bem, então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não se acomode com pouco, não fique na sua zona de conforto. Quanto mais você buscar, mais Deus tem para te dar. Quanto mais você vasculhar, mais Deus tem para te entregar. Quanto mais você orar, mais resposta de Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Diga assim comigo esta noite: eu vou buscar, recuperar todo o tempo perdido com a minha família, com os meus amigos. No meu casamento, nas minhas posses e na igreja, com Deus. Você precisa, irmãos, em nome de Jesus, recuperar tudo aquilo que é seu em nome de Jesus. Você precisa ir atrás do tempo perdido em nome de Jesus esta noite. Se você abraçou pouco os seus em nome de Jesus. Comece a abraçar mais na sua casa em nome de Jesus. Se você disse pouco eu te amo. Comece a dizer mais em nome de Jesus. Se você disse pouco eu preciso de você. Comece a dizer mais. Se você orou pouco. Comece a orar mais. É noite de você buscar aquilo que você deixou escapar das suas mãos. É interessante essa história de Davi. Que no verso 6, irmãos, o pessoal queria fazer o que com Davi? A pedrer? Os irmãos estão aí? No verso 6, queriam fazer o que com Davi, irmãos? pedrejá lo Abre o verso 20. Verso 20 vai dizer: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levantando-nas diante do outro gado, e diziam, o pessoal que antes gritava, apedreja Davi, agora diziam, este é o despojo de Davi, este é o despojo de Davi, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida, aquilo que você havia perdido, aquilo que havia levado, aquilo que muitas vezes ficou para trás, e que Deus essa noite está dizendo para você ir atrás, para você recuperar, fique tranquilo, Deus vai te dar, e quando te dá, aqueles que queriam te apedrejar vão dizer, este é o despojo do filho e da filha de Deus, Eu quero profetizar na sua vida essa noite, Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem crises disfarçadas que só são oportunidades de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Tem problemas que você está passando, que você entrou aqui dizendo que não suporta mais que na verdade é só uma oportunidade de Deus disfarçada sobre a sua vida, e Deus vai te reanimar, Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Existem tempestades que Deus nos dá, para que nós possamos adquirir experiência com Ele, e são nessas crises, nesses problemas, nessas dificuldades, que nós crescemos para com os homens, e crescemos diante de Deus. Você que entrou aqui esta noite... Está vivendo uma crise Está vivendo uma tempestade Eu quero que você coloque a mão no seu coração Em nome de Jesus Eu estou vivendo uma crise Todos nós temos as nossas crises Tem pessoas que acham ele é pastor Ele prega, ele fala isso Ele não tem crise, irmão, tem um monte de crise Um monte Se alguém quiser trocar comigo aí, pode trocar Pode trocar né? Você fica um tempinho com a minha Eu fico um tempinho com a sua Tem um monte de crise mas Deus esta noite está dando estratégia para você vencer a crise no seu lar, no seu emprego, no seu ministério, em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos, eu quero nesta noite orar por você, Senhor nosso Deus e Pai, Senhor a tua palavra foi ministrada, ó Pai querido esta noite, Senhor a sua palavra foi pregada esta noite, e aqui ó Pai querido tem seus filhos, ó Pai. que adentraram Senhor na tua casa, ó Pai querido esta noite, que marcaram o um encontro contigo aqui esta noite, e vieram para ouvir Senhor a Tua voz, vieram ó Pai querido para ter uma orientação do céu, vieram ó Pai querido para se fortalecer no Senhor, vieram para reanimar as suas forças no Senhor, vieram aqui ó Pai querido esta noite para consultar ó Pai querido o Senhor, eles vieram para ouvir ó Pai uma promessa sua, ou para relembrar ó Pai querido uma promessa sua e eu creio que nesta noite o Senhor providenciou ó Pai, o Senhor trouxe aos teus filhos a providência eu creio ó Pai querido que esta noite o Senhor nos abriu a cortina dos nossos olhos e desvendou para nós as oportunidades que temos diante das crises e das tempestades desta vida Senhor eu peço a ti que o Senhor nesta noite abençoe o teu povo que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o Senhor derrame sobre eles a tua graça. Que o Senhor fortaleça eles. Que o Senhor oriente a eles. Que a providência chegue na vida de cada um deles. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Oh, aleluia. Quando as lua. Ora, banda rai, de decandará. Insistar, Aleluia. Aleluia. É Aleluia, de
1: alta, so de candará, so de Irmão em Creia ainda. Aleluia. Aleluia. A sua fé. Se pode adorar a ele. Meu
0: Pode crer nisso que está sendo cantado
1: Adore a Ele O Senhor Jesus